0: 二零二零年五月二十五日周一，利弗莫尔回忆录读书笔记。今天呢是第十六集。第十六集呢，我们继续学习本书的第十章的第二部分内容。那么在上一集啊，第十五集当中呢，呃，洛菲弗第一次的在这个著读当中，呃，提到了最小阻力啊。最小阻力是利弗莫尔整个操作体系的其中的一个精华，也是核心啊。我们继续今天的内容。虽然我在这里所说的并非数学的定律或投机的道理，但是以我的经验告诉我，每当我遵循最小阻力线进场交易时，那些突发事件，也就是说事先没想到的事情，总是经常会顺着我操作的方向发展。你还记得我在萨拉托加联合太平洋铁路的交易吗？我做多是因为我发现最小阻力线是向上的，我应该保持多头仓位，不应该听信我的经纪人说。内部人士都在抛售股票，其实那家公司的董事心里怎么想，根本无关紧要，反正那些也不是我能够知道的事情。但我从报价单就可以确实的知道，股票正在上涨。后来那家公司出乎意料的提高股息，股价也大涨了30个点， 1 6 4美元的股价看起来的确很高，但就像我过去所说的一样，永远不要因为股价太高而不敢买进，也永远不要因为股价太低而。不愿卖出，价格高低的本身与确立我的最小阻力线，本质上一点关系也没有。这一点啊，大家注意，这一点是整个本书的精华之一啊，不但是本章的精华。这里边我们可以看到非常鲜明的趋势跟踪的风格和特点啊。利弗莫尔讲的意思是，股票价哪怕价格再高啊，绝对价格再高，都不不应该成为一个障碍。这个障碍就是啊，你恐惧恐高，而不愿意买进它。反之，股价哪怕再低啊，给你心里的感觉觉得再低廉、再便宜，也不应该成为一个理由，而你就是不愿意去卖出它。换言之，他讲的意思是，股价的绝对高低，股价这个或者说一个投机标的的价格，因为这里面现在可能做期货啊、商品啊，一个一个交易品种的价格的绝对的高低，并不是我们要进场或者出场的重要依据，而这个重要的依据。应该是最小阻力。在实际的操作中，你会发现，股市收盘后到隔天开盘前这段时间的正和重大消息，往往与最小阻力线的方向一致，趋势在消息发布之前已经确立。而且在多头市场，人们会忽略利空消息，利多消息总是被加强。反之也是这样。这一次，市场在战争爆发以前就非常疲弱，德国又接着宣布建造潜艇的计划。当时我放空了十五万股的股票，倒不是因为我事先听说了什么利空消息，而是我因为一直遵循最小阻力线操作。当然，德国的这个消息简直是晴天霹雳，但在这种情况下，我的空头仓位却蒙受其力，而我当然在获利之后，当天就回补了所有的空头仓位，啊，空头持仓。我说，你只需要观察报价带。找出压力点，在确定最小阻力线之后，就准备沿着这条线顺势操作。这听起来似乎很容易，但在实际操作中，交易人必须提防阻碍你正确操作的事情发生。而这其中最大的问题来自于你本身，也就是说，你必须提防人性的弱点。这就是说，为什么我说做对的人经常有两股力量啊在帮助他，一个是基本的情势，情形的情，啊趋势的事。另一个是其他做错的人，多头市场中利空因素总是被忽略，人性就是如此，但人们往往到了事后才对此感到惊讶。譬如有人跟你说，由于恶劣的气候，农场作物惨遭蹂躏，小麦期货将会大涨。但等到全部的小麦收完，所有的小麦送进谷仓时，多头才忽然发现小麦的损害程度是如此的轻微。这些多头到最后才会发现，其实自己帮了空头一个大忙。但你在期货市场交易时，绝不能固执己见，你不能有偏见，而且必须灵活有弹性。呃，评论一下，啊，这里其实讲的是，不单是期货市场啊，股票市场也这样的，股票市场也是这样。那我举个例子，在二零一五年的四月二十，呃，二四月这个底吧，四月底二十七号附近啊，二十七号、二十八号附近，二零一五年，那么我们的这个 LXZ l x c 模型呢，当时已经。呃，一级股票是基本上已经筛不出来很很优秀的标的，就是我们每每次筛的时候，我们都假设当时有一笔新的资金进来啊，我们有没有新的要啊要开仓买进的？结果在那个时候，我们基本上已经筛不出来，而且账面利润比较丰厚。那么这种情况下，我们就决定啊反手把我们的这个仓位清掉，啊，越来有越来越强烈的这种感觉啊，要获利了结，所以我们就全部的清仓，在二零一五年四月二十七日。你没听错啊，那那轮牛市的高点是六月十六号，我们在四月二十七号就就那两天全部清仓。我在之前戏马回忆过这一段啊，清仓以后呢，因为很快的面临一个这个五一假期啊，那么在从上海出发回回北方休假之前，我特意啊还申请多休了那么一天啊。我们认为市场会出现一个相应的调整，结果后来回去以后啊，在在在北方期间还真的是出现了调整。啊，真是出现调整，四月二十七八号以后，但是这个调整的幅度啊，并没有我们之前所预计的那么大，啊，大概调了百分之十左右。那么这样回到上海以后，返回上海啊，返回上海以后呢，我们是在五月的这个十一啊十二号左右再度进场，而且这次进场依然是满仓，就全仓进场，然后直到下一次模型提示了。啊，我们再又一次的选不出来啊，那已经是回到了一个多月之后了啊，就六月中旬。这样的话，我们逃掉了整个二零一五年最大牛市的这个这个顶部。就按这种思路，就是我第一次逃四月二十七号，结果逃了以后，很快发现是是啊，市场并没有像我们想象那么弱啊，就是换言之，可能还没走完，还有利润可以。这样我们就再度反身入场。所以这里边讲的就是灵活性啊，你不能太固执己见，就有的时候你必须得坚持原则。啊，在《知星球》《半亩红》的专栏，我曾你写过一个啊,啊，要保持三个平衡啊，在这个行业混，你要保持三个平衡，其中有一个平衡就是你，第一，既要坚持你的原则，同时要要保持一定的灵活性，就是这里边刚才这个乐飞富讲的有弹性啊，灵活有弹性。无论你对谷物的供需状况有什么观点，都不要轻视报价纸带上所传递的信息。我记得有一次。试图在信号尚未发出之前就冲动入场。当时我对情景非常肯定，认为没有必要等到最小阻力线确立，甚至认为自己可以帮他助推一把，如此以来他就能成立。但结果失去了一个让我赚大钱的机会。当时我非常看好棉花，棉花价格一直维持在12美分左右，在一个狭窄的区间上下波动。我知道我真正应该做的事就是等待，但我心想，如果我稍微推他一把。他应该就能突破上方的压力点。于是，我买了五万包棉花，之后价格果然上涨。我一停止买进，它也停止上涨。接着，它就回到我开始买进的价位。我卖出平仓后，价格也就不再下跌。我认为行情即将要启动了，我应该再助推它一把。但同样的事情又发生了：我一买进，它就上涨；我一停止，它就跌回来。如此反复了四五次，最后我终于放弃了，损失了大约二十万美元。还没多久，棉花就开始了涨势，一路涨不停。如果我不是那么冲动的急于入场，现在我已经是家财万贯了。太多的交易者都有许多相似的经验，因此我总结出以下规律：在窄幅波动的市场，当价格走势没有明确的方向时，试图预测下一个大波动是往上还是往下，是毫无意义的。你应该做的只有观察市场，研读报价指代，确定价格波动区间有多大。并下定决心，除非价格突破这一区间的上限或下限，否则就按兵不动。投机者必须思考如何从市场中赚钱，而不是固执的要报价指代与他的看法一致。永远不要与行情争辩，也永远别问原因或解释。在股市里赔钱，再做事后的调查分析是无法改变赔钱的事实的。这一段又提出了这个啊，本书的一个精华，就是不要与市场争辩，不要与走势图争辩。看到我们在刚才的那个第一个停顿的时候，我们谈到了既要坚持原则啊，对市场的判断要自信，同时呢，一旦市场的走势与你原先的预判出现重大的啊背离的时候，那么应该考虑及时修正自己的观点啊，更多的倾听市场的声音。其实这里李福 p p 讲的意思就是啊，你不要总是讲市场是错的啊，如果你总是讲这个，你应该投奔到这个价投的那个行列去啊，投奔到价值投资的，他们总是认为市场是错的。对吧？他们开仓的依据就是市场把这个标的给低估了，对不对？他认为市场是错的，我是对的。但是趋势投资认为市场是对的，市场永远是对的。这里边有很大的区别。不久之前，我和一些朋友聊天，他们谈起了小麦。其中有些人看多，有些人看空。最后他们问我有何看法。我已经研究小麦市场有一段时间了，我知道他们并不想了解任何统计数据或基本情形，所以我说，如果你们想在小麦市场赚钱。我可以告诉你们应该怎么做。他们当然都表达了想要赚钱的意思。于是我对他们讲：“如果你们真想在小麦上赚钱，那只要好好的观察它，然后耐心等待，等到小麦突破一点二美元的时候，就立刻买进，然后你们就很快可以赚到大钱。”其中一个人问：“为什么不现在就买？现在的价位才一点一四美元。”“因为我还不知道它是不是真的会涨。”“那为什么要在一点二美元买？这个价位？”似乎相当高，你是希望盲目的放手一搏大赚一笔，还是想聪明的投机？这样虽然赚的少些，但赚钱效率却比较高。他们都表示宁可要赚钱效率高啊，几率高，利润稍微低一点没关系。所以我说那就照我说的去做，等价格突破一点二美元时再买进。前面我告诉过你，我观察小麦已经有一段时间了，这几个月来小麦的价格一直在一点一和一点二美元之间徘徊。从来不曾跳出这个区间。哦，对了，其中有一天它收在一点一九美元之上，我早就准备好了。第二天不出意料的小麦以一点二一又二分之开盘，于是我买进。后来小麦价格一路上涨，从一点二一、一点二、一点二三，再涨到一点二五美元，而我也一路加码。我现在无法告诉你当时发生了什么事情，也无法解释价格为什么在。狭窄的区间波动，尽管我认为价格会大涨，是因为当时小麦缺货，但我也说不清楚，它究竟会突破一点二美元，还是会跌破一点一美元。事实上，欧洲一直在悄悄的买进小麦，而许多交易者则在一点一九美元左右放空。由于欧洲的买盘和其他因素的影响，导致小麦缺货，因此大行情终于启动，价格突破一点二美元的关卡，正是我要的观察重点，这是我所要的买点。我知道，只要小麦突破一点二美元，就会持续上涨。因为发动涨势的买盘终于聚集了足够的力量，将小麦推过了震荡区间的上限，而这意味着一定有大事情发生。换言之，突破一点二美元之后，小麦价格的最小阻力线就确定了。突破之后，就是另外一个故事了。我记得那一天是假日，美国所有的市场都休市。对了，那天温尼伯的小麦高开，美普舍尔上涨六美分。隔天美国市场开盘，美普舍尔也上涨。六美分价格正是沿着最小阻力线上涨，说明这些就是要告诉你，我的交易系统的基础来自于研究报价纸代，报价纸代只能提供我价格最有可能进行的方向。我还会用其他的方法来检查我的交易，以确定心理时刻的来临。当我开始进场交易以后，我还会检查价格的后续发展。来确定心理时刻来临的正确与否。许多有经验的交易员听到我说，在股票上涨时我以当时的最高价买进，放空时则以最低价卖出时，这种做法会让他们露出难以置信的样子。而这一点也令我惊讶不已。如果交易者始终坚持自己的投机原则，那么赚钱绝非难事。我的意思是说，等待最小阻力线确立，然后在报价时代显示出该买进时才买进，或报价时代。显示出该卖出时才卖出，这就是我的投资原则。例如，在上涨的行情中，你应该在一开始先买进五分之一的部位，并且一路加码。但如果第一笔交易没有赚钱，就不能再加码买进，因为你从一开始就明显错了。此时此刻，你就是错了，因为无论在什么时候，只要没赚钱，就是错了。如果报价只在出现上涨的信号，行情却没有真的上涨，它并不是在骗你，因为它只是在说时机。还未成熟。那么今天的内容啊，其实比较简短。那么我们是在上一集谈到了这个，嗯、呃，乐飞福谈到了这个最小阻力首次之后，这一次他用小麦的交易来说明啊，必须等到一点二美元突破他才入场，而一点二美元是在这个整理区间的最高价啊，这是典型的一个这个追势啊，追势的这种这种做法，趋势跟踪的做法。他买的是这个区间的最高价，啊，这让很多人觉得匪夷所思。但这就是利普莫尔或者这个拉里·利文斯顿的风格，他不不追求买的低，啊，他更注重时机，这是非常鲜明的择时的风格。这个择时的依据其实依据的还是最小阻力线，所以他不在乎少赚一点，但他不想等买买进之后还要等待啊很长的时间，小麦还没有发发动大的行情。还有买进以后，他可能还要面临着止损啊。小麦在这里震荡，所以这是整个 Live More 体系。我们讲啊，第十章是本书的精华的特点，就在于在进入第十章 ，Live More 才开始啊系统的啊来介绍它的整个的这个操作体系。这个操作体系的啊几个重点，其中呢有这个啊就是向市场屈服啊，趋势跟踪，倾听市场的语言。同时呢，还有就是依据最小阻力线来交易，啊，不以行情指代争辩，啊，所以这是以上呢是今天第十六集，啊的内容，这个对应的是回路的这个第十章的第二部分的内容。好，我们在下一集，嗯、啊，将在第十七集将结束这个第十章的最后一部分的学习。